0: In der Kirchberg bei Ulm hat sich am Montag ein schreckliches Gewaltverbrechen ereignet. Zwei Schulkinder sind mit einem Messer schwer verletzt worden. Eine 14-jährige ist an den Verletzungen gestorben. Seither hat der Fall große mediale Aufmerksamkeit erhalten. Was wir darüber wissen und was nicht, darüber habe ich mit Max Herstel geredet. Er ist SZ-Korrespondent für Baden-Württemberg. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau gut, dass Sie dabei sind.
1: im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Der mutmaßliche Angreifer schweigt seit der Tat am Montagvormittag. Laut Erkenntnissen der Polizei hat ein 27-jähriger Mann zwei Mädchen mit einem Messer angegriffen auf ihrem Schulweg in dem kleinen schwäbischen Ort Illerkirchburg mit knapp 5.000 Einwohnern. Ein 14-jähriges Mädchen ist an den ihr zugefügten Stichverletzungen später in der Klinik verblutet. Ihre 13-jährige Freundin wurde schwer verletzt. Doch was passierte vor dem Angriff? Warum traf es die beiden Mädchen? Was ging in dem Täter vor und was war sein Motiv? Das alles wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass der mutmaßliche Täter aus Eritrea stammt. Den Angaben der Polizei zufolge ist er seit 2016 in Deutschland. Zuletzt hat er in einem Heim für Asylbewerber gelebt, direkt gegenüber vom Tatort. Dafür, dass sich der Mann und die Opfer kannten, gibt es laut Staatsanwaltschaft bislang keine Anhaltspunkte. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wegen Mordes und versuchten Mordes. Von anderen Gewalttaten oder einer psychischen Erkrankung ist bislang nichts bekannt. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel von der CDU spricht von einer sinnlosen Tat, verspricht restlose Aufklärung, dass der Täter mit aller Konsequenz bestraft wird. Bei einem Besuch am Tatort am Tag danach hat er aber auch gewarnt. Dieses Ereignis darf kein Anlass und keine Rechtfertigung für Hass und Hetze sein. Auch die Polizei hat darum gebeten, Zitat, keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchen Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten und der Bürgermeister von Illerkirchberg schreibt in einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger seiner Gemeinde Dieses heimtückische Verbrechen hat eine einzelne Person begangen nicht eine Bevölkerungsgruppe Doch wie im Reflex äußern sich AfD-Politiker wie Fraktionschefin Alice Weide Von Heuchelei der Regierung einer fehlgeleiteten Migrationspolitik lascher Abschiebepraxis, die jetzt zu einem weiteren Messermord geführt habe ist da die Rede. Obwohl man anhand polizeilicher Kriminalstatistik bisher keine Aussage darüber treffen kann, welche Rolle Flüchtlinge bei tödlichen Messerangriffen spielen. Mein Kollege Max Ferstl begleitet die Ereignisse in Iller-Kirchberg für die SZ Journalistisch und ihn habe ich zunächst gefragt, wie diese schreckliche Tat bekannt
1: wurde. Also am Anfang wusste man gar nicht, wie, wie groß dieser Fall wird. Es ging los mit einer Agenturmeldung, in der ähm, drin stand, dass zwei Mädchen ähm, auf dem Schulweg äh, angegriffen wurden. Die Polizei hat eine recht konkrete Rekonstruktion des Tathergangs veröffentlicht. Sie hat beschrieben, wann der Notruf einging. Das war um 7.30 Uhr. Sie hat dargelegt, wie sich aus ihrer Sicht oder nach bisherigen Erkenntnissen der Tatverlauf darstellt, dass der mutmaßliche Täter aus dem Asylbewerberheim kam und die Mädchen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen hat. Und anschließend nach der Tat wieder zurück ins Asylbewerberheim äh, geflüchtet ist. Dann wurde ein Rettungsdienst alarmiert. Ähm, die 14-Jährige, die später dann gestorben ist, wurde ähm, am Tatort noch reanimiert. Spezialeinsatzkräfte haben dann die äh, Flüchtlingsunterkunft durchsucht, haben dort äh, drei Männer äh, getroffen. Sie haben bei einem der Männer ein Messer entdeckt, das als Tatwaffe in Frage kommt. Und man muss dazu sagen, dass der mutmaßliche Täter verletzt war. Nach bisherigem Kenntnisstand hat er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt und er wurde anschließend im Krankenhaus länger operiert.
0: Wie geht es denn dem Mädchen, was überlebt hat?
1: Die Freundin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Aber als sie von dem Tod äh, des, ihrer Freundin erfahren hat, das ist natürlich für sie psychisch schwer belastend und entsprechend schlecht, geht es ihr. das ist das, was bisher bekannt ist.
0: Gibt es denn schon Anzeichen dafür, warum der mutmaßliche Täter so gehandelt hat?
1: Das ist die große Frage dieses äh, Falls. Ähm, man weiß relativ genau, wie der Tatablauf war, aber man weiß eigentlich zu den Hintergründen praktisch nichts. Ähm, der mutmaßliche Täter hat sich in seiner Vernehmung auf ähm, sein Recht, ähm, die Aussage zu verweigern, berufen. Dadurch kann man eigentlich keine Aussagen darüber treffen, was ihn womöglich zu der Tat getrieben hat. Was man sagen kann, das hat zumindest der Innenminister Thomas Strobel am Tag nach dem Angriff gesagt, dass es keine Hinweise auf ein politisches oder auf ein religiöses Motiv für die Tat gibt.
0: Ja, warum kommt denn so ein Mann wie ein Innenminister von Baden-Württemberg denn vorbei? Warum ist dieser Fall auf einmal so groß, auch über den Ort hinaus?
1: Ich glaube, der Innenminister wollte an dem Tag zwei Botschaften senden. Also zum einen natürlich den Angehörigen und dem Ort sein Mitgefühl ausdrücken und seine Anteilnahme verkörpern dadurch, dass er anwesend war. Zum anderen hat sich über diesen Fall, über diesen Ort hinaus auch eine Dynamik entwickelt, der er, glaube ich, entgegenwirken wollte. Es gab im Netz viel, relativ viel Hetze. Es gab Politiker, also von der AfD, die versucht haben, diesen Fall in Verbindung mit der Asylpolitik zu bringen, und ich glaube, der Innenminister wollte da ein Zeichen setzen, dass man zum einen keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte, gerade wenn man noch über die Motivlage relativ wenig weiß. Und zum anderen auch, dass der Fall kein, wie er sagt, Anlass für Hetze sein sollte.
0: Warum schreiben wir denn überhaupt die Nationalität des mutmaßlichen Täters? Auch in Eritrea ist es ja nicht üblich, 14-jährige Mädchen zu erstechen.
1: Es ist bei der Berichterstattung über Straftaten immer eine Abwägungsfrage, ob man die Nationalität eines Täters nennt. Der Pressekodex gibt da auch Leitlinien vor, an denen sich die SZ orientiert. In dem Fall ist es so, dass es bei besonders schweren Straftaten, wie in dem Fall von Illa Kirchberg, zulässig ist, die Nationalität des Täters zu nennen. Im speziellen Fall ist es wohl auch nötig, sie zu nennen, weil man sonst die Fragen, die den Ort beschäftigen oder die Debatten, die sich daraus ableiten, nicht verstehen kann.
0: Wie wird denn in dem Ort Direkt mit den Betroffenen und den Traumatisierten umgegangen. Gibt es eine psychosoziale Notfallversorgung?
1: Es gibt eine Notfallversorgung, die allerdings nicht nur für die unmittelbar Betroffenen da ist, sondern für alle Menschen und auch für Einsatzkräfte. Die Situation vor Ort war ja sehr belastend und auch der Ort ist ein Trauer, unter Schock. Also jeder, der Bedarf hat, kann sich dort an die Notfallseelsorger wenden.
0: Wie geht man denn in dem Ort mit diesen tragischen Vorfällen
1: um? Die Reaktionen waren relativ unterschiedlich. Natürlich, das überwölbende Gefühl ist Trauer und Schock. Es gibt Menschen, die überwiegend trauern, die vor allem sich die Frage stellen. Es gibt Mütter, die sich fragen, was wäre es, wenn das eigene Kind gewesen wäre. Man, man kennt sich, der Ort ist relativ klein. Es gibt aber auch wütende Menschen, die auf das Asylbewerberheim schimpfen, die die Asylpolitik verantwortlich machen für das, was dort in dieser Seitenstraße, wo das Mädchen gestorben ist oder verletzt wurde geschehen ist. Also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die sagen, man dürfe jetzt den Rechten nicht die Deutung über diesen Fall überlassen und man müsste dem aktiv entgegenwirken.
0: Jetzt gab es einen weiteren tragischen Vorfall. Was ist denn da passiert?
1: Also gestern hat sich ein 25-jähriger Mann aus Eritrea, auch ein Asylbewerber, das Leben genommen. Der steht in dem Fall, in dem Zusammenhang, dass er bei denjenigen waren, die festgenommen wurden, als die Polizei den mutmaßlichen Tatverdächtigen festgenommen hat. Er war auch im Asylbewerberheim. Es ist aber völlig unklar, in welchem Zusammenhang die beiden Fälle jetzt stehen. Die Polizei hat mitgeteilt, dass es gegen ihn keinen Tatverdacht gab oder dass er dass er in irgendeinem Zusammenhang mit dem, dem Angriff auf die Mädchen steht. Er wurde nur vorübergehend festgenommen, weil er eben anwesend war, anschließend aber wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sich keine Verdachtsmomente ergeben hätten.
0: Max Hab, herzlichen Dank. Gerne. Berichte über Suizide lösen bei vielen Menschen Emotionen aus. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, nutzen Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 022. Erhalten Sie Hilfe von Beratern die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Und noch etwas anderes, und falls es Sie interessieren sollte, ich habe Ihnen die Leitsätze des Presserates zur Berichterstattung über die Herkunft von Straftätern in den Shownotes verlinkt. Das 9-Euro-Ticket, nein, das 49-Euro-Ticket kommt, auch wenn es dann vielleicht sogar 59 Euro kosten könnte. Und weiter unklar ist, wann es denn genau startet. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jedenfalls nach der Sitzung mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstag gesagt, dass das Deutschland-Ticket, Zitat, sehr zügig kommen wird. Die Kosten wollen sich Bund und Länder teilen. In Berlin übrigens soll das dort bereits seit Oktober und zunächst bis März gültige 29-Euro-Ticket beibehalten werden, falls das andere bis April dann noch nicht eingeführt sein sollte. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Das hat Kanzler Scholz Ende Februar in seiner Regierungserklärung zum russischen Angriff auf die Ukraine gesagt. Jetzt ist die Zeitenwende von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2022 gekürt worden. Die zentrale Bedeutung des Begriffs beschränke sich nicht auf Gesellschaft und Politik, sondern spiegele auch die Sorgen und Ängste der Menschen wieder, heißt es in der Begründung. Auf den Plätzen 2 und 3 landen die Begriffe Krieg um Frieden und Gaspreisbremse. Fun Fact: Das erste gekürte Wort des Jahres war 1971 übrigens aufmüpfig. Trotz internationaler Proteste ist in Iran am Donnerstag ein Teilnehmer der regimekritischen Massenproteste hingerichtet worden. Laut iranischer Justiz soll der 23 Jahre alte Mann bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied einer paramilitärischen Miliz verletzt haben. Zum Tode verurteilt wurde er wegen Kriegsführung gegen Gott. Zwölf weitere Menschen sitzen deshalb ebenfalls in der Todeszelle. Laut Menschenrechtlern ohne fairen Prozess. Die ganze Woche über ist die Geschichte Irans Thema, auch unseres Podcast-Geschichte Daily. Ohne Geschichte ist die Gegenwart nicht zu verstehen. Hören Sie doch mal rein. Den Link zu der Serie, exklusiv bei Spotify, finden Sie in den Shownotes. Redaktionsstoß für auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.